0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Verabredet habe ich mich mit Ronald-Peter Stöfele von der Vermögensverwaltung Incrementum, um über Gold zu sprechen. Denn die Incrementum AG gibt jedes Jahr einen vielbeachteten und beinahe berühmten Goldreport raus. Im Übrigen habe ich in den Shownotes hier den Link zu diesem Report für euch verlinkt. Tatsächlich haben wir aber nur am Rande und selbstverständlich auch über Gold gesprochen, aber eben auch über Bitcoin. Wir haben über den österreichischen Fußball und David Alaba gesprochen. Wir haben über die Märkte gesprochen, über die Notwendigkeit der Diversifikation und über die Frage, ob die Rezession jetzt kommt oder ob wir vielleicht schon mittendrin sind. Es lohnt sich. Hört es euch an. Ronald wir haben vorher schon miteinander gesprochen und festgelegt, dass wir uns duzen, beziehungsweise, ich weiß nicht, wir sind mit denen, ja, ich bin wahrscheinlich etwas älter als du, aber wir haben uns mal darauf geeinigt, auf das Du, Ronald, freut mich sehr, dass du dir heute Zeit genommen hast, vielleicht
1: magst du dich ganz kurz mal dem Podcast-Publikum vorstellen. Servus Lars, grüß dich. Ähm, ich weiß nicht, wer älter ist von uns beiden. Äh, ich merke nur bei mir, dass das äh, die jahrelang Beschäftigung mit Gold- und Minenaktien seine Spuren hinterlässt. Also <lacht> viele schätzen mich mittlerweile viel älter, als ich eigentlich bin. Ähm, nein, ähm, danke für die Einladung. Ähm, mein Name ist Ronald Stöffele, man hört es vielleicht ein bisschen. Ich bin Österreicher, ich bin Wiener, ähm, publiziere seit 16 Jahren den In Gold Trust Report, die meistgelesene Studie zum Thema Gold. Ähm, wir haben jetzt vor kurzem den letzten Report rausgegeben mit dem Titel Stagflation 2.0. Da werden wir dann vielleicht ein bisschen drüber reden. Und ähm, ja, in erster Linie bin ich aber... Fondsmanager bei der Incrementum AG, einer Investmentboutique mit Sitz in Liechtenstein. Wir verwalten sechs Investmentfonds. Wir machen Vermögensverwaltung für High net worth Individuals, wie man so schön auf Deutsch sagt. Und eben das dritte Standbein ist das Research, wo wir den in we Trust Report publizieren. Ansonsten Vater dreier Töchter, da wird es also auch nicht Fahrt und äh, ja, österreichischer Fußballfan, also man ist leid leidgewohnt. Ja, ja. dem,
0: dem schließe ich mich an in beinahe allem, was du hier erzählt hast. Vielleicht werden wir auch deshalb manchmal älter geschätzt. Ich weiß nicht immer, ob es die Arbeit ist oder ob es die Kinder sind, aber man macht es ja gern und letztlich will man ja den Körper auch nicht wie neu wieder zurückgeben. Also warum nicht dann in vollen Zügen auch genießen und jetzt weiß ich auch, wo ich den Dialekt äh, schon mal gehört habe, äh, der Aller Als ich das erste Mal den, das Interview mit ihm gehört habe, also das ist natürlich ein Vorurteil, aber das ist so herrlich, äh, ihn sprechen <lacht> zu hören. Ist doch, glaube ich, auch aus dem Wiener Raum, oder? Der ist Wiener, ja, 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 ja. Ja, ja, passt schon, ja, herrlich. Ähm, ja, es gibt sicherlich auch Themen, die ganz unterhaltsam sind. Es gibt allerdings im Moment auch eine ganze Menge von Themen, die uns beschäftigen, die gar nicht so so spaßig sind, so viel Freude mit sich bringen. Und ich würde gerne mal ganz am Beginn einsteigen, weil wir natürlich auch den einen oder anderen Zuhörer haben, der jetzt vielleicht fragt, in so einem, in einem derart unsicheren Umfeld. Und selbst Analysten haben derzeit eine, eine Bandbreite hinsichtlich ihrer Vorhersagen, was uns droht, die so breit ist, dass es Ausdruck dessen ist, was wir vielleicht jetzt erleben, in einem Ausmaß der Unsicherheit, wie wir das lange nicht mehr gehabt haben. Weil natürlich derart viele Faktoren nahezu unberechenbar erscheinen. Wir wissen nicht, wie sich der Krieg in der Ukraine entwickeln wird. Wir wissen dementsprechend auch nicht, wie die Notenbanken sich in den nächsten Monaten verhalten müssen. Also es ist ein extrem unsicheres Umfeld. Man könnte also annehmen... Nach klassischer Lesart, es ist ein nahezu perfektes Umfeld für Gold, welches ja wahlweise als Krisenmetall oder Fluchtmetall bezeichnet wird. Und tatsächlich ist meine erste größere Begegnung mit Gold der, das Platzen der Dotcom-Blase gewesen im Jahr 2000. Mhm. Danach hatte ich das Gefühl, irgendetwas wird sich hier verändern am Finanzmarkt. Und ich hatte ein beruflich ein ganz erfolgreiches Jahr hinter mir und habe mich entschieden, physisches Gold zu kaufen, und auch etwas physisches Silber. Und wie das, äh, ja, wie das häufig so ist, wenn du es einmal irgendwo eingelagert hast, das hat den ganz großen Vorteil, du drückst nicht so schnell wieder auf den Verkaufsknopf. Also nach wie vor habe ich genau diese Bestände an physischem Gold und Silber, welche ich ähm, zur Jahrtausendwende gekauft habe. Machen wir es erstmal als Einstieg so einfach wie möglich für jemanden, der noch nicht investiert ist. Aus deiner Sicht, ist das hier ein gutes Umfeld, auch auf, bezogen auf das preisliche Niveau, um vielleicht meine erste Anlage in Edelmetallen zu tätigen, in Gold zu tätigen?
1: Ähm, Lars, ich muss dir ähm, vielleicht eingangs, ich, ich, ich muss, auch wenn ich lange Zeit in einer Bank war und als Analyst begonnen habe, ich, ich muss dir leider sagen, dass es den perfekten Zeitpunkt gibt wahrscheinlich nicht gibt und dass jeder, der sagt, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt und dann ein konkretes Kursziel angibt, der ist ähm, ja knapp an der Scharlatanerie. Mein Zugang ist es und das äh, den den verfolgen wir auch in unseren Fonds, ähm, Cost Averaging macht einfach Sinn. Je volatiler die Asset-Klasse, desto mehr Sinn macht es. Deshalb finde ich beispielsweise auch bei, bei, bei Bitcoin äh, ein, ein Cost Averaging wirklich sinnvoll, wie wir es jetzt gerade im Moment auch sehen. Ähm, aber ich denke schon, dass Gold in diesem Umfeld, das geprägt ist von negativen Realzinsen, von ähm, jetzt nicht unbedingt ähm, positiven äh, Outcomes der monetären Experimente, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, dass man Gold einfach im Portfolio haben sollte. So wie ein David Alaba als äh, äh, Verteidiger in einer Mannschaft, so wie einen guten Verteidiger oder einen guten Torhüter im Portfolio, macht es einfach Sinn. Es macht aber wenig Sinn, außer man, man, man ist Italien, äh, ausschließlich mit Verteidigern zu spielen. Ähm, man benötigt natürlich auch eine Offensive. Also deshalb ist mein Zugang, und da unterscheide ich mich vielleicht ein bisschen von vielen anderen äh, Kollegen, die da immer den großen Weltuntergang herbeireden, vielleicht auch herbeisehnen. Ähm, meiner Meinung nach ist Gold nicht nur für pessimistische, für negative Outcomes prädestiniert, sondern man vergisst, glaube ich, sehr oft, dass ähm, mittlerweile zwei Drittel der Nachfrage, der physischen Nachfrage, aus den Emerging Markets kommen. Das heißt, wir denken... Die Welt besteht eigentlich nur aus Europa und den USA. Ähm, der Goldmarkt findet aber ganz woanders wirklich statt. Ja? China, Indien, Vietnam, zuletzt beispielsweise auch Ägypten mit einem Kauf von mehr als 70 Tonnen Gold. Also insofern würde ich einfach die Lanze dafür brechen, dass man Gold jetzt, wie gesagt, als einen verlässlichen Verteidiger im Portfolio sieht, aber nicht als als Antwort äh, auf alle Fragen, auf, äh, als die eierlegende Wollmilchsau. Es ist einfach, ich sehe es in erster Linie nicht als Konkurrenz zu Aktien, zu Commodities, zu Immobilien etc. Ich sehe es als Cashersatz und da muss man sich die Frage stellen, möchte ich lieber Euros halten oder möchte ich lieber die Währung Gold halten? So ist mein Zugang. Insofern, ähm, ich denke, Gold sollte man... Ähm, Definitiv im Portfolio haben im Moment. Ich sehe auch im Moment äh, den Einstiegszeitpunkt als, als nicht unbedingt schlecht an. Und mich wundert es dann, dann oft, dass äh, Gold ein bisschen so runtergemacht wird, obwohl es eigentlich in diesem Jahr, das extrem turbulent ist, meiner Meinung nach einen ganz guten Job gemacht hat. Absolut. Und ich muss wirklich sagen, ich finde diesen Ansatz sehr erfrischend
0: und sehr angenehm. Ich glaube, dass manchmal, das gebe ich auch ganz offen zu, man hin und wieder gelingt es einem ja vielleicht, sich auch mal selbst zu reflektieren, dass meine spontane Reaktion auf viele, ja, wie heißt es schon, Goldbugs, also diejenigen, die goldstark übergewichten, dass die noch aus einer Zeit heraus rührt, ja, 2016, 2017, als ich mit den Videos begonnen habe, und man muss sich also langsam aneinander gewöhnen. Ich hatte sehr viele beinahe reflexartige Antworten unter meinen YouTube-Videos, wann immer es um, um Aktien ging, insbesondere auch spekulative Aktien. Sehr viele Antworten von den Goldanlegern, die sich auch schwer vorstellen konnten, in etwas anderes zu investieren. Die gesagt haben, Gold ist, ist einfach eine historische Anlage. Es hat, ähm, es hat über Jahre hinweg, über Jahrzehnte, Jahrhunderte den Wert erhalten, was ja alles vollkommen richtig ist. Aber wie du es eben angesprochen hast, es kommt bei der Geldanlage ja eben nicht darauf an, dass ich immer die maximale Rendite erzielen will, sondern dass ich hier eine Balance finde zwischen Rendite und Sicherheit. Und hier spielt Gold selbstverständlich eine große Rolle. Und vielleicht muss ich mich auch daran gewöhnen, dass auch das deutsche, äh, <lacht> überwiegend deutschsprachige, Anlegerpublikum mittlerweile das auch begriffen hat, vielleicht muss ich da auch gar nicht immer ganz so vehement gegen vorgehen, weil es meines Erachtens natürlich etwas ist, was gerade bei ne, wenn wir über eine Goldanlage sprechen, du sagst ja vollkommen, Timing ist eine Geschichte für spekulative Anleger. Das gilt aber auch im Aktienbereich, auch wenn jemand langfristig in Aktien investiert oder sogar in Immobilien, dann schaut er ja nicht, erwische ich den tiefsten Kurs, sondern was bringt mir die Anlage, wenn ich über Jahrzehnte hinweg investiert bin? Und hier hat Gold ja seine Aufgabe erfüllt. Wenn wir über den Anteil, die Größenordnung innerhalb eines Portfolios sprechen, du hast gerade gesagt, ihr habt mehrere Fonds für einen Privatanleger. Was denkst du, ist ein geeigneter, Ja, wie, ich weiß, es gibt den Max Mustermann, von dem wir immer sprechen, oder Joe Average in den USA, was hältst du für einen geeigneten Anteil an Edelmetallen in einem äh, Vermögensportfolio?
1: Ähm, auch, auch da ist es wieder wirklich, wirklich schwer. Ich würde dir jetzt gerne die Antwort geben, äh, 9,47% ist, ist perfekt. ja. Ähm, aber auch da könnte ich nicht ruhig schlafen mit dieser Empfehlung, denn es hängt einfach ganz klar davon ab, wie alt ist der Anleger. Meiner Meinung nach je jünger, desto höher sollte auch der Aktienanteil sein. Ähm, was ist die, 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 die Risikopräferenz des Anlegers? Ja, also wie viel Volatilität halte ich überhaupt aus? Ja, wie ist meine Zeitpräferenz? Wann benötige ich vielleicht das Geld wieder? Also insofern äh, ist es, ist es sehr, sehr schwierig, was ich keineswegs empfehlen würde. Und das ist oft die Empfehlung von, von, von Banken, die dann sagen, naja, zwei Prozent Goldbeimischung sollte man haben. Ähm, Bringt nichts, ja, also hat keinen wirklichen Diversifikationseffekt im Portfolio. Ähm, deshalb würde ich einmal sagen, 10% sollten schon sein. 15% bis zu 20% von mir aus, ja. aber wie gesagt, es hängt einfach davon ab, wie das restliche Portfolio natürlich aussieht. Wir haben es beispielsweise auch ganz, ganz schön durchgerechnet, wir haben einen Fonds, wo wir 75% physisches Gold haben, 25% Bitcoin und da permanent Optionen verschreiben, um einfach die Volatilität von Bitcoin quasi abzuernten. Und da eben auch ein Rebalancing machen. Das heißt, es wird eigentlich die Asset-Klasse, die stark verloren hat, die wird wieder ähm, die wird wieder aufgebaut und vice versa. Also da haben wir, glaube ich, äh, Ansätze, die, die durchaus vernünftig sind. Ähm, das World Gold Council hat es auch einmal ausgerechnet, da gibt es äh, auf der Seite ähm, gold.org gibt es auch ganz schöne Rechner, wo man sich dann auch wirklich anschauen kann äh, äh, oder eingeben kann, wie schaut mein, mein Portfolio aus und dann wird einem quasi ausgespuckt, wie hoch der Goldanteil äh, sein sollte. Und insofern würde ich einmal sagen, 10% sollten es sicherlich sein, aber auch hier, du hast das schon angesprochen, ich glaube, man muss sich einfach auch die um, man muss selbst wissen, ob man ähm, Kurzstreckenläufer ist, ob man Sprinter ist, ob man Mittelstreckenläufer ist oder Marathonläufer. Ja? Und äh, viele Kurzstreckenläufer glauben, sie sind Marathonläufer, viele Marathonläufer glauben, sie sind Kurzstreckenläufer. Also das ist schon ganz wichtig. Wir verfolgen einen wirklich langfristigen Ansatz. Inkrementum äh, aus dem Lateinischen, inkrementelles Wachstum ist langsames, aber stetiges Wachstum. Das ist unser Ansatz für unsere Investoren, das heißt, wir sind da auch nicht trading-orientiert. Ja, also wir sind da eher die Marathonläufer, das, das muss man auch dazu sagen. Und ein, ein Bekannter von mir hat einmal so die Daumenregel aufgestellt: der hat gesagt, der Goldanteil im Prozent sollte circa so hoch sein, wie die Erwartungshaltung bezüglich monetärer Großevents. Das heißt, wenn ich davon ausgehe, dass wir jetzt in der Hyperinflation enden, ja, dass es bald eine Währungsreform gibt, dann sollte mein Goldanteil natürlich höher sein, als wenn man sagt: Okay, klar, Krise überall, ja, also es gibt einen riesigen Bullmarkt, äh, was Krise betrifft, äh, Klimakrise, Flüchtlingskrise, Russlandkrise, Inflationskrise, äh, gesellschaftliche Krisen überall. Ähm, aber ich glaube, die Message sollte eine positive sehen und äh, sein und, 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 und ich glaube die Welt wird sich weiter drehen. Ähm, deshalb eben vielleicht, vielleicht eine, 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 eine Allokation, wo man, und das ist glaube ich auch ganz, ganz wichtig. Das hat mir einmal ein, ein Trader Freund gesagt, wenn die Position so groß ist, dass du nicht gut schlafen kannst, dann ist sie zu groß, ja. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber mit deinen physischen Goldbeständen, ich gehe mal davon aus, dass du da ganz gut schlafen kannst oder dir keine großen Sorgen machst, vor allem, wenn du zu diesem eigentlich perfekten Zeitpunkt damals eingekauft hast.
0: Ja, letztlich ist es gar keine Position, die ich überdenke. Das ist eine Position, die für die Ewigkeit gekauft wurde, fast wie eine Versicherung, mhm. die man ja in seinem Leben möglichst gar nicht in Anspruch nehmen möchte. Ja, In dem Moment, wo du sagst, okay, jetzt brauche ich meine Versicherung, ist ja irgendetwas passiert, was du dir ursprünglich mal nicht gewünscht hast, womit du nicht gerechnet hast. Deswegen hoffe ich, dass ich dieses physische Edelmetall, ich werde rechtzeitig dran denken, dann es weiterzugeben und vielleicht wird das über Generationen hinweg übertragen. Denn wenn man sich das die langfristige Entwicklung anschaut, dann gab es genauso wenig, wie es den perfekten Kaufzeitpunkt gab, ja, man hätte vielleicht bei 1900, wenn man denn einen äh, Trading-orientierten Ansatz hat, vielleicht etwas verkaufen können und man hätte tiefer wieder kaufen können. Aber ebenso wenig gibt es doch langfristig den perfekten Verkaufszeitpunkt. Und von daher, gekauft für die Ewigkeit, wie lange die dann dauern wird, äh, das, das schauen wir mal. Was ich jetzt sehr... Optimis also wenn ein Wiener sagt, ja, dass die Welt sich wahrscheinlich weiterdreht, dann ist das ja aus Sicht eines Wieners im Prinzip grenzenlose Euphorie. <lacht> Zumindest mal ein Optimismus, den, den seine Landsleute nicht immer mitbringen. Also das ist meines Erachtens genau die, die Einstellung. Denn wenn du sagst, morgen oder übermorgen wird es wahrscheinlich vorbei sein, dann muss man sich natürlich über die langfristige Geldanlage erstmal auch nicht mehr so viele Sorgen machen. Dann sollte man sich die eine Flasche Rotwein aufmachen und schauen, dass man dann die letzten Stunden in viel Freude und, und Eintracht verbringt. Aber äh, so schauen wir natürlich nicht nach vorne. Was ich ebenfalls sehr spannend finde, ist, dass du Bitcoin angesprochen hast. Das wird sicherlich von vielen als eine große Rivalität empfunden. Und zum Teil hat sich, ja, wir können es nicht messen, weil letztlich kein Anleger am Markt ein Ticket ausfüllen muss, in dem er dann beschreibt, warum er irgendetwas gemacht hat. Das heißt, es bleibt immer eine Interpretation. Aber ich denke, ein Teil der potenziellen Anlagen, die sonst in Gold oder in Edelmetalle geflossen wären, sind sicherlich auch in Bitcoin geflossen. Ich würde hier gern an dieser Stelle nochmal die Unterscheidung machen zwischen Bitcoin und Kryptos im Allgemeinen, mhm. gerade nach dem, was wir in den letzten Tagen und Wochen erlebt haben. Für mich ist hier auch ein ganz großer Unterschied zu, zu sehen, ja. Wir haben gerade die Firma, wie hieß die, Celsius erlebt, die 17% Rendite im Jahr versprochen hat. Und ich weiß nicht, irgendjemand hat mal gesagt, wenn du nicht weißt, woher die Rendite kommt, dann bist du die Rendite. Genau, ja. ja. Also ja. Dann, dann, dann handelt es sich hier um ein Schneeballsystem oder vielleicht auch einen legalen Netzwerkeffekt. Also neue Anleger sorgen dafür, dass alte Anleger ausbezahlt werden können und 17% Rendite in der Anlagewelt, die ich kennengelernt habe, kann man die einfach nicht versprechen. Es gibt so etwas wie den sicheren Zins, der ist derzeit immer noch extrem niedrig. Alles darüber hinaus bedeutet, du gehst ein Risiko ein. Bitcoin würde ich aufgrund seiner Dominanz in diesem Markt, aufgrund der Geschichte, aufgrund des Konzepts durchaus noch mal separiert betrachten zu den Altcoins. Und du hast es ja gerade gesagt, Bitcoin spielt in eurem Portfolio, in eurer Anlagestrategie durchaus eine Rolle. Dem entnehme ich also, dass es vermutlich, wenn wir jetzt die Volatilität betrachten, ja, die das andere Extrem zu Gold ist. Gold zumindest über die Jahre hinweg, durch die Zeiten hindurch eine eher geringe Volatilität, Bitcoin die maximale Volatilität, also. Das extreme Catenaccio von Italien und vorne sind dann nur Stürmer am Werk. <lacht> ähm, ihr kombiniert diese Anlagen aber ganz bewusst. Das heißt also, für euch ist es zwar eine, es sind unterschiedliche Anlageklassen, aber Bitcoin spielt auch für euch eine Rolle.
1: Ja, ich glaube, es ist einfach eine, eine, Op eine Option auf eine, wie soll man sagen, äh, auf eine, 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 eine monetäre Innovation, die sich, die sich durchsetzen könnte. Und unserer Wahrscheinlichkeit, unserer Meinung nach ist die Wahrscheinlichkeit äh, relativ groß. Denn ähm, ganz wichtig, Lars, diese, diese Differenzierung zwischen, zwischen Bitcoin und den, den Altcoins, beziehungsweise eben auch, äh, wie sich jetzt gezeigt hat, vielen sorry Shitcoins. Ähm, ich glaube, diese, diese Differenzierung ist ganz, ganz essentiell. Und ähm, ich bin mir, Sicher, dass Satoshi Nakamoto, wer immer das auch war, dass er Gold verstanden hat, dass er die österreichische Schule der Nationalökonomie verstanden hat, dass er die Konsequenzen unseres Geldsystems verstanden hat, nicht umsonst. Ähm, kam Bitcoin eigentlich als Reaktion auf die große Finanzkrise äh, in die Welt. Und und insofern haben mein Kollege Mark Wallig und ich, wir haben uns da schon sehr, sehr früh damit beschäftigt und 2012, glaube ich, die ersten gekauft und dann im, im Goldreport 2015 oder 2016, als Bitcoin bei 500 oder 600 Dollar circa stand, äh, zum ersten Mal drüber geschrieben. Und ich weiß, dass in der Goldwelt sieht man, Bitcoin extrem kritisch. Man sieht es natürlich als, 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 als äh, Konkurrenz. Äh, ich bin Verfechter der Marktwirtschaft. Also äh, insofern finde ich Konkurrenz etwas, etwas Gutes, etwas extrem Positives, das dem User, dem Konsumenten nutzt. Und ähm, ich glaube, die Ähnlichkeiten zwischen Gold und zwischen Bitcoin sind schon frappant. Bei Bitcoin dreht sich alles um ähm, um die Stabilität und den Wert des Netzwerks. Und im Endeffekt ist, glaube ich, der wesentliche Faktor bei einem monetären Gut, ist das Vertrauen in die Währung, das Vertrauen in die zukünftige Kaufkraft. Und die basiert in erster Linie auf dem sogenannten Stock-to-Flow-Ratio. Das bedeutet, das Verhältnis zwischen dem Bestand und dem, was jedes Jahr dazukommt, und bei Gold wissen wir, 1,6% Prozent äh, kommen im Moment dazu. Jedes Jahr, das ist die natürliche Inflation, die ich als Goldkonsument habe oder als Goldbesitzer habe. Bei Bitcoin ist es derzeit ebenfalls circa 1,6%. Prozent. Halbiert sich alle vier Jahre. Das heißt, Bitcoin wird ähm, nach dem nächsten Halving eigentlich eine härtere Währung sein. Ja, wird ein höheres Stock-to-Flow-Ratio haben als Gold. Und... Ähm, klar, Bitcoin ist natürlich wesentlich kleiner. Bei Gold gibt es äh, eine knapp 5000-jährige Historie. Ähm, Gold hat, und das fasziniert mich auch an dem Thema so sehr, Gold hat wirklich in, in jeder Religion, egal ob man in einen hinduistischen Tempel geht, ob man in eine Moschee geht, in eine katholische Kirche, ähm, egal ob man mit einem Multimilliardär spricht oder mit der indischen Hausfrau, Gold hat für jeden irgendwie eine bedeutung ja und gold lässt niemanden kalt und dass äh, diesen diesen status hat sich gold im laufe vieler jahrhunderte vieler jahrtausende erarbeitet bitcoin äh, auf der anderen seite steht dann natürlich noch in den kinderschuhen wobei auch bitcoin das ganze ökosystem rundherum äh, ist in den letzten jahren wirklich gewachsen um, aber klar ist die Volatilität, die Schwankung von Bitcoin natürlich um ein Vielfaches höher. Aber wie gesagt, in Kombination zwei harte Währungen, einerseits eben die, die Begrenzung aufgrund geologischer Faktoren. Um, ich beschäftige mich auch sehr, sehr viel mit Minenaktien, bin selber auch im Board of Directors einer, einer großen Minenfirma. Um, also es ist verdammt schwer, Gold uh, rentabel aus dem Boden zu holen. Gestern gab es äh, eine Meldung auf, auf, auf Twitter, habe ich das gesehen, dass man in, in Uganda 320.000 Tonnen Gold gefunden hätte. Äh, es hat sich jetzt aber herausgestellt, dass, da, dass sich der äh, Journalist ein bisschen geirrt hat. Ähm, ich weiß, es, es gibt genügend Gold. Die Frage ist nur, zu welchem Preis kann ich es aus dem Boden rausholen? Und bei Bitcoin ist es einfach so, dass ähm, die, das, äh, der zukünftige Supply ist einfach durch den Code begrenzt. Und wenn man jetzt sagt, okay, ähm, ich glaube nicht an Bitcoin, dann sagt man implizit auch, ich glaube nicht an Technologie. Ich glaube nicht an einen technologischen Fortschritt. Ich glaube nicht an den Code, an den Algorithmus, ja, ähm, auf der anderen Seite vertrauen wir aber Technologie eigentlich überall. Ich setze mich ja auch ins Flugzeug und vertraue da Technologie und ich vertraue dem Piloten. Ja, Ich habe ein Navigationssystem, ich habe im Handy eigentlich alle Daten, die ich so ähm, äh, preisgeben möchte. Also insofern denke ich, dass die Kombination zwischen Gold und Bitcoin durchaus Sinn macht. Auch von der Volatilität her und ich habe es einmal verglichen in einem, in einem Interview, da habe ich gesagt, man kann natürlich in der Garage ähm, einen großen, sicheren Family äh, Van haben, einen SUV ähm, und dann kann man natürlich auch die Ducati äh, Panigale äh, in, in der Garage haben. Ja? Natürlich werde ich mit der Ducati verdammt viel Spaß haben. Ich werde schneller von A nach B kommen. Aber die Risiken sind natürlich andere als im, 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 im großen Family-Van, speziell wenn es eben zu regnen beginnt, wenn es vielleicht eisig ist auf der Straße, wie man es auch jetzt im Moment eigentlich sehen. Ja, ähm, Aber es spricht wirklich nichts dagegen, beides im Portfolio zu haben, Sicherheit und auch ein bisschen Spaß und wie gesagt, ich glaube, Bitcoin... Ähm, ist auf einem sehr sehr guten Weg und 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 wenn ich mir anschaue, ähm, wie stabil das Netzwerk läuft, ja, ähm, dann 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 habe ich eigentlich wenig Zweifel daran, dass sich Bitcoin als monetäre Technologie wirklich durchsetzen wird. Und dann, entschuldige, dass ich die die Frage so wahnsinnig lang beantworte, aber es ist einfach äh, eine ein, ein, eine wirklich faszinierende Entwicklung, äh, die wir da beobachten dürfen. Ich glaube, der Case für Gold, aber auch für Bitcoin wäre ja nicht vorhanden, hätten wir Sound Money, hätten wir äh, Notenbanker, die halt wirklich Geldwertstabilität suchen, hätten wir ähm, geringe Schuldenstände, hätten wir positive Realzinsen etc. Also der Case wird natürlich äh, in erster Linie dadurch getrieben, dass wir in einem alles andere als gesunden Geldsystem leben. Früher oder später, und, und das ist jetzt vielleicht etwas, wo viele sagen, das, das klingt ein bisschen pessimistisch, aber wenn man sich mit der Geschichte und mit der Geldgeschichte beschäftigt, dann weiß man, dass Währungsreformen oft stattgefunden haben, ja, dass es auch nachher weitergegangen ist. Aber dass man in diesen Übergangsphasen, da hat es schon Sinn gemacht, ja? Sachwerte zu besitzen, Gold zu besitzen, vielleicht äh, natürlich Aktien, Immobilien etc. zu besitzen. Und ich glaube, in so einer Übergangsphase wird es auch Sinn machen, Bitcoin zu besitzen. Also ähm, insofern ähm, brechen wir da wirklich eine Lanze für Gold und für Bitcoin. Aber es ist nach wie vor ein bisschen ein Exotenthema. Ich glaube, Bitcoin hat vielleicht ein bisschen ein aggressiveres äh, wie soll man sagen, äh, eine aggressivere Marketingabteilung als Gold. Ähm, deshalb gibt es da diese diese extreme Rivalität zwischen Gold und Bitcoin. Meiner Meinung nach sind sie eigentlich verwandt miteinander. Und deshalb finde ich es immer ein bisschen schade, wenn man da so, die, so, ein, so ein Lagerdenken ähm, äh, hochstilisiert.
0: Volle Zustimmung hast du wirklich? Die Zeit äh, solltest du dir auch nehmen, denn das waren, ähm, da waren sehr, sehr viele wichtige Punkte drin und völlig richtige Punkte drin. Und ich glaube, an dieser Stelle muss man vielleicht auch mal darauf hinweisen, dass die Volatilität des Preises letztlich nicht geeignet ist, um eine Aussage über die Qualität einer Anlage ähm, treffen zu können. Und wir sehen das Ganze natürlich auch, wenn der Euro jetzt, weder in Österreich noch in Deutschland sonderlich beliebt ist. Er ist im Vergleich zu vielen anderen Währungen, insbesondere in Schwellenländern und in dritte Weltländern, ist es eine vergleichsweise stabile Währung, obwohl wir gerade eine Inflation spüren, bei der wir den Eindruck haben, unser Fiat-Geld wird immer weniger wert und das kann man ja mit Sicherheit sagen, es wird immer weniger wert sowohl als ähm, Zahlungsmittel, aber auch als Anlagemittel. Das war aber auch immer schon so. Also lange bevor die Verbraucherpreisinflation jetzt jedem auffällt und in der Tagesschau oder im Heute-Journal immer wieder diskutiert wird, haben wir ja auch schon zwei Dekaden der Asset-Price-Inflation erlebt. Jeder, der gesagt hat vor zehn Jahren, ich warte mal, die Immobilienpreise sind mir zu hoch, wird das erlebt haben die bekommt er nie wieder zu diesen vergleichsweise günstigen Preisen wie vor zehn Jahren. Also Inflation findet immer statt und Fiat-Geld ist nie eine Anlage. Ja, Wenn wir Ray Dalio äh, zitieren dürfen, Cash ist Trash, aber das war immer so. Es gab mal kurze Phasen der Deflation, in denen mag so eine Cash-Reserve etwas gebracht haben, sonst aber nicht. Und der Euro und der Dollarbesitzer, der spürt es jetzt. Derjenige, der in türkischen Lira anlegen musste oder in argentinischen Peso, der war schon immer in Gold und auch in Bitcoin viel besser investiert. Der hat also während alle anderen innerhalb kürzester Zeit 90, 95 Prozent ihrer Kaufkraft oder 99 Prozent ihrer Kaufkraft verloren haben. Der hat dann selbst mit einem Bitcoin, der vielleicht um 50, 60, 70 Prozent korrigiert hat, vom Top. Ja, Wenn wir mal schauen, von wo wir kommen, 2013, 14, 15, dann ist das ja immer noch eine Erfolgsstory. Also man darf es dann auch nicht zu sehr aus der eigenen Warte betrachten, denke ich, sondern äh, Stabilität zeigt sich immer dort, wo Instabilität herrscht. Und das ist in vielen Währungen, Währungsräumen dieses Planeten ja ein, ein durchgehendes Problem. Ja, Also in, in Afrika für jeden Praktisch jeden Staat, wenn wir vielleicht mal Tunesien, Marokko rausnehmen, ich glaube, die haben zumindest ansatzweise so etwas wie Stabilität. Für alle anderen wäre es immer sinnvoller gewesen, in Bitcoin auf jeden Fall aber auch in Gold zu investieren. Ähm, Ronald, ich würde gerne über, den, über die aktuelle Lage, so schwer es auch ist, noch ein paar Worte verlieren dass der Titel der letzten Studie lautete Stagflation 2.0, wenn ich mich recht entsinne. Momentan haben nähern wir uns vielleicht diesem Zustand. Die Frage ist, ob meines Erachtens ist die Frage, wann wir eine Rezession, wenn selbst wenn sie nur einige Wochen oder Quartale dauern sollte, wann wir sie erleben? Ich denke, die, das Umfeld, ja, sonst kann man hier die heutigen Podcast markieren als er hat die Rezession angekündigt und dann kam sie doch nicht. Das ist dann, das würde ich allen anderen ja auch wünschen und gönnen, denn Rezession hinterlässt letztlich immer negative Spuren. Aber was würdest du sagen, an welcher Stelle befinden wir uns? Durchrutschen wir gerade in Richtung einer Talsohle und können diese dann auch durchschreiten oder befinden wir uns noch im freien Fall? Sowohl was die wirtschaftliche Entwicklung angeht, als auch die oder sagen wir die konjunkturelle Entwicklung. Ja, vielen Unternehmen geht es ja derzeit gar nicht so schlecht, ähm, als auch die Entwicklung an den Börsen. Was ist so dein, deine Einschätzung der aktuellen Marktphase?
1: Also Lars, ich, ich muss, muss dir sagen, meiner Meinung nach befinden wir uns schon in der Rezession. Ähm, und Rezessionen sind ja auch dadurch gekennzeichnet, dass sie eigentlich dann, wenn sie offiziell announced werden da ist eigentlich das gröbste dann schon vorüber ja? und ich habe dann äh, ich bin recht aktiv auf Twitter und ich habe mir dann schon mal angeschaut was so sage ich einmal Mainstream-Analysten, die vielleicht in großen Bankhäusern sitzen und ich weiß, wie die Entscheidungsfindung da stattfindet. Je größer so eine Institution, desto länger dauert das und desto bürokratischer. Also die sagen, ja, ja, es gibt so ein bisschen eine Abschwächung, aber äh, Rezession ist jetzt da noch nicht äh, zu sehen. Ähm, Meiner Meinung nach, wir, wir befinden uns bereits in der Rezession, uh, nur nur vielleicht eine Zahl dazu, uh, Uni, uh, Universität Michigan, Consumer Sentiment, mit dem niedrigsten Stand ever in den letzten 70 Jahren. Das heißt nicht einmal in der Zeit des Vietnamkrieges, des uh, Ölembargos in den 70er, Inflation, Stagflation der 1970er, Irakkrieg, 1987er Crash, uh, große Finanzkrise 2008, 2009 covid hatten wir so niedrige Werte beim Consumer Sentiment. Ähm, wir sehen, dass sich die Yield Curve, also die Zinsstrukturkurve äh, hat sich jetzt auch erneut äh, invertiert in einigen, äh, in, 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 in einigen ähm, Timeframes. Also insofern schrillen für mich schon wirklich die, die, die Rezessionsalarmglocken. Äh, ähm, und man darf nicht vergessen, das ist natürlich aktuell eine Momentaufnahme, aber wenn wir, wenn wir über das Thema Inflation sprechen, dann denke ich schon, wir haben 2020 im Herbst haben wir einen Spezialreport geschrieben, der hieß Der Junge, der Wolf rief, wo wir vor der Inflation gewarnt haben. Damals wurden wir milde belächelt. Uh, jetzt ist die Inflation da. Jetzt ist natürlich nur der Herr Putin uh, an der ganzen Misere schuld, dass die Inflationsraten bereits vorher massiv gestiegen sind. Ja. Wie der das Ölpreis im Übrigen auch. Ne? Richtig, richtig, ja. Also in erster Linie. Ich glaube, wir haben im Goldreport viele, viele Gründe dafür aufgeführt. Wir sehen einfach, dass im Bereich der Commodities, speziell im Bereich Energy, wurde viel zu wenig investiert in neue Kapazitäten. Wir sehen natürlich auch die ganzen äh, Konsequenzen von 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 ESG. Alles, das irgendwie mit 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 Rohstoffen zu tun hat, ist nun böse. Ähm, also ich, 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 ich sehe das wirklich äh, die, die Gründe für die derzeitigen Inflationsraten ähm, äh, nicht so monokausal, wie das, wie das die meisten Analysten im Moment äh, äh, sehen. Ähm, und ich glaube, jetzt merkt man schon, dass Inflation wirklich das ganz zentrale Thema ist, Lars. Ähm, und ich glaube, das große Problem ist, Inflation hat natürlich auch einen, einen, sehr einen sehr starken psychologischen Aspekt. Das heißt, wenn ich jetzt als Konsument, als Unternehmer, als Investor davon ausgehe, dass die Inflation weiterhin hoch bleiben wird, dass sie vielleicht noch ansteigen wird, dann werde ich natürlich auch mein Verhalten verändern. Und dieses dieses, ähm, äh, dieses Inflations-Mindset, das habe ich beispielsweise in Emerging Markets sehr, sehr stark. Die wissen, hey, ich, ich, ich kann mein Geld nicht auf die Bank legen, ich muss es, ich muss es investieren, ich muss bei meinen, ähm, äh, bei meinem, äh, Lieferanten beispielsweise muss ich andere äh, Zahlungsziele vereinbaren, ich muss mit den Kunden anders äh, umgehen. Also ich glaube, dieses Inflationsmindset, das jetzt wirklich in unseren Köpfen drinnen ist, das wieder rauszukriegen, das wird sehr, sehr schwer. Und was jetzt im Moment stattfindet, die Federal Reserve versucht nun, die letzten Resteln ihrer Credibility, also ihrer Glaubwürdigkeit, eigentlich wieder zurückzugewinnen. Ich glaube wir wissen alle, dass die Notenbanken, speziell die EZB, ähm, wir haben im Report geschrieben, in der EZB gibt es weniger Falken als Berggämsen in den Niederlanden. Also ähm, die EZB hat da wieder mal äh, relativ gesehen wirklich einen miserablen Job gemacht. Die Amnes waren, waren da uns da wieder einiges voraus. Aber ich glaube, Jay Powell muss jetzt einfach versuchen, diese Kredibilität, die die Federal Reserve aufgebaut hat, ja, die basiert auf Paul Volcker, der damals in den äh, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre die große Inflation, die große Stagflation bekämpft hat mit sehr, sehr aggressiver Geldpolitik. Es war nicht nur die Geldpolitik, sondern es war natürlich auch die Fiskalpolitik unter Reagan. Aber diese Kredibilität, die man aufgebaut hat. Ähm, die darf nicht verloren gehen und ich glaube, das ist das ganz zentrale Thema, ähm, weshalb man jetzt eben auch davon ausgeht, also wir stehen jetzt mittlerweile bei Zinserwartungen für Ende des Jahres bei 3,5 Prozent, ähm, Frühjahr 2023 3,75 bis 4 Prozent, also da raschelt schon, schon ordentlich und Insofern ist es sehr, sehr spannend, dass Jay Powell jetzt ganz bewusst diese Demand Destruction anspricht, dass er von einem Reverse Wealth Effect spricht. Das heißt, man möchte durch eine scharfe Bremsung der Konjunktur und auch ein ganz bewusstes ähm, wie soll man sagen, eine bewusste Talfahrt, eine kontrollierte Talfahrt an den Kapitalmärkten, an den Aktienmärkten, an den Anleihenmärkten und auch an den Immobilienmärkten versucht man eben die Inflationsraten runterzubekommen zu bekommen. und so ein Soft Landing zu erreichen. Ich wäre da sehr skeptisch. Das ist wie, wenn ich meinen Kindern sage, okay, da habt ihr ein Gummibärli, ähm, ihr esst aber nicht den Rest der Packung auf. Ja? Ähm, das funktioniert in der, in der Theorie vielleicht ganz gut, in der Praxis wird es sehr, sehr schwierig sein. Und wir sehen bereits jetzt, ich meine, ähm, was heuer passiert ist an den Kapitalmärkten, ist wirklich epochal. Ja? Also wir haben an den US-Anleihenmärkten den brutalsten Start ähm, gesehen ähm, seit, ich glaube, Pfft. <laughs> 18 irgendwas, hat Jim Reed von der Deutschen Bank geschrieben. Die, äh, die deutschen Zehnjährigen äh, sind jetzt 13% Prozent im Minus seit Jahresbeginn. Äh, wir sehen, dass die US-Aktienmärkte mittlerweile auch in einem Bärenmarkt sind. Äh, allen voran natürlich äh, die Technologietitel. Also da ist wirklich schon sehr sehr viel passiert, auch an den Währungsmärkten. Ähm, der US-Dollar wie eine, wie eine Abrissbirne ähm, äh, fegt er dadurch die Märkte der japanischen Yen, Yen auf dem niedrigsten Stand seit 1998. Eine Euro-Krise deutet sich äh, wieder an. Äh, man muss nur auf die zehnjährigen italienischen Staatsanleihen schauen. Da sind wir jetzt äh, wieder bei 4% zum ersten Mal seit, ich glaube, 2013 oder 2014. Und das wirkt auch so, als wollten die Renditen noch äh, weit höher gehen. Also insofern signalisieren uns die Kapitalmärkte ja bereits. Dass, dass wir eine, eine, eine rezessive Entwicklung sehen. Und natürlich, ähm, dieser inverse Wealth-Effekt, das bedeutet natürlich für den Amerikaner, okay, shit, Blick aufs Depot, jetzt sind wir da minus 20 Prozent, meine Immobilie wird auch weniger wert, muss man sich nur die Lamberpreise anschauen, seit, seit Mai minus 50 Prozent, also so gut geht es dem US-Immobilienmarkt sicherlich nicht, das bedeutet, naja, bei dem Spritpreis, ähm, vielleicht werde ich dann doch ein bisschen ähm, eher ähm, auf meine Ausgaben schauen, vielleicht kaufe ich mir kein neues Auto, vielleicht fahre ich nicht so lange auf Urlaub, vielleicht kaufe ich mir keinen neuen Fernseher, whatever, und insofern merkt man jetzt bereits, glaube ich, wir sind jetzt in dieser Phase, wo die Marktteilnehmer wirklich langsam realisieren, ähm, dass, dass da an der Zinsfront brutal viel passiert ist. Und, und ich, muss, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin verdammt bearish. Ähm, ich habe auch mal vor, vor, vor zwei, drei Monaten habe ich da einige Tweets äh, diesbezüglich äh, äh, gepostet wo ich ein bisschen so mein, meine Gedankengänge strukturiert habe und ein bisschen so, ein, ähm, so die, 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 die zukünftige Entwicklung skizziert habe. Und man muss ganz ehrlich sagen, ähm, aggressive Zinserhöhungen plus Quantitative Tightening, das kommt ja auch noch dazu, in einem Umfeld, wo die Welt so, so stark verschuldet ist wie noch nie zuvor und wo auch die Abhängigkeit ähm, des Konsums von hohen und steigenden Assetmärkten wahrscheinlich so hoch ist wie noch nie diese Financialization ähm, das ist ein, ein sehr sehr schwieriges Umfeld sage ich einmal ein Punkt noch Lars sorry dass ich dass ich dir immer so ausführlich antworte weil du gesagt hast Rezession ähm, ist natürlich kein gutes Umfeld Jein, Rezessionen gehören einfach zu einem Zyklus dazu man darf nicht vergessen, dass wir in der Phase vor der Corona-Krise die längste Expansion der US-Geschichte hatten. Dann gab es eben, klar, Corona war natürlich ein Black Swarm, dann gab es die Krise. Wir waren aber nur ganz, ganz kurz in der Rezession. Wieso? Weil die Notenbanken und die Fiskalpolitik natürlich massiv reingefahren sind. Das heißt, es wurde eigentlich keine wirkliche Bereinigungsrezession äh, zugelassen. Und deshalb denke ich, dass ähm, dieses Bereinigungspotenzial leider größer denn je ist. Und man muss einfach, man muss ganz ehrlich sagen, diese vollkasko mentalität die wir mittlerweile haben, dass der Staat für alles sorgen muss äh, und wenn die Inflation hoch ist, dann muss er mir alles ausgleichen und meine Kaufkraft ähm, äh, quasi garantieren. Das hat dann mit Marktwirtschaft nicht mehr wahnsinnig viel zu tun. Ja. Und also insofern denke ich, dass eine Rezession grundsätzlich den Boden bereitet, das Fundament bereitet für den nächsten Aufschwung, ähm, dass es für findige Unternehmer ähm, äh, natürlich auch, auch, auch eine Möglichkeit äh, äh, bietet, aber ich weiß auch, dass äh, die Rezession natürlich, weiß äh, natürlich auch politische Konsequenzen hat, dass man da sehr sehr stark dagegen steuern wird. Die große Frage, die sich nun natürlich stellt, ähm, im Vergleich zu den Krisen davor, zur Corona-Krise, zur großen Finanzkrise, damals war Inflation kein Thema. Das heißt, damals konnte man natürlich noch aggressiv die Zinsen senken und aggressive Geld- und Fiskalpolitik. Äh, lancieren, um uns aus der Krise rauszuhiefen. Nun ist Inflation das ganz zentrale Thema. Insofern ist, glaube ich, die, die Werkzeugkiste der Notenbanken, ähm, die ist äh, nicht mehr so prall gefüllt wie noch zuvor.
0: Ich stimme dir da absolut zu. Ich versuche einmal einen positiven Gegenentwurf zu konstruieren. Meines Erachtens wird vermutlich, wenn wir uns anschauen, wie sich die Geldpolitik in den letzten, letztlich nicht erst äh, seit der Finanzkrise, sondern eigentlich schon seit äh, Alan Greenspan, der auf die Idee kam, äh, äh, die Zinsen aggressiv zu senken in einer Phase, wo man im Nachhinein er selbst auch sagt, das war vermutlich nicht notwendig da. Da hat er ein neues Zeitalter eingeläutet und das sind nun schon mehr als äh, 20 Jahre. Und letztlich denke ich, dass wir am Ende dieses Prozesses, dieser Geldmengenausweitung vermutlich Reformen erleben werden. Ob das Reformen sind, die dann mit neuen Währungen einhergehen, mit neuen Beschränkungen oder ob es letztlich die Reform sein wird, dass der Staat und die Notenbank in der Lage sein möchte, sämtliche Geldströme zu kontrollieren in Form von digitalen Währungen. Das lassen wir jetzt mal dahingestellt. Die für mich derzeit aus Sicht eines aktiven Anlegers spannende Frage ist, ob diese Rezession, über die wir jetzt sprechen, jetzt schon kommt, ob man sie also zulassen wird oder ob wir möglicherweise vorher noch ein ja, einen finalen Rettungsversuch sehen, die Notenbanken, also die Instrumente, die sie bisher benutzt haben, noch mal wieder rausholen. Was natürlich passieren könnte, wenn die Ursachen, die jetzt für Inflation sorgen, urplötzlich verschwinden. Und das könnten sie ja theoretisch. Wenn wir uns anschauen, Paul Volker hatte ein Umfeld, wo er, ja, es war demand- und supply-driven letztlich. Also das heißt, er hat ja reagiert auf eine, ähm, auf eine... Ja, Notenbank-Wahrheit auf ein Notenbankgesetz, nämlich Inflation ist immer nur dann aktiv von einer Notenbank eingefangen worden, wenn sie die Zinsen letztlich auch auf die auf das Niveau der Inflation erhoben hat, beziehungsweise leicht darüber. Und Das war eben dann für Paul Volcker, glaube ich, ein Zinssatz von 18 Prozent, den er brauchte, hat in der Folge allerdings, glaube ich, dazu geführt, dass die USA ein ziemlich großes Konjunkturpaket anschieben mussten, um eine Wirtschaft wieder hochzubekommen, die völlig am Boden lag. Zinsen von 18 Prozent, davon sind wir noch eine ganze Menge äh, noch relativ weit entfernt. Ich glaube, das ganz große Problem, da sind wir uns sicherlich einig, ist, dass die dass die Notenbank derzeit weder Weizen anbauen kann noch neues Öl fördern kann. Das heißt also, sie kann die Angebotsseite nicht entspannen. Sie kann auch nicht dafür sorgen, dass in, äh, in China eine für uns vermutlich schwer nachzuvollziehende Pandemiepolitik ähm, umgesetzt wird. Das alles könnte sich. Ja, Vielleicht mit Blick auf den Krieg hoffen wir das sogar. Das sind natürlich alles Faktoren, die sich theoretisch innerhalb weniger Wochen und Monate auflösen könnten. Das heißt also, dass diese Angebotsseite, auch wenn, ja, ich habe gerade mit einem Experten aus der Logistikbranche gesprochen, der gesagt hat, wenn es wieder losgeht, brauchen wir dennoch etwas mehr als ein Jahr, um das alles wieder äh, in, die, in die Bahnen zu lenken. Aber es könnte sich relativ schnell auflösen. Das heißt also, die Faktoren, die jetzt für diese für dieses sehr begrenzte Angebot sorgen, die könnten sich auflösen, was wiederum dann die Inflation schnell entspannen könnte. Die gesamte, die gesamte Situation für die Notenbanken würde sich dahingehend ändern, dass sie dann viel früher, als sie es vielleicht selber erwarten, überschossen hätten. Das heißt also, dass sie die Zinsen viel, viel äh, weiter Jetzt fraglos, wir müssen dazu sagen, wir nehmen heute den am ähm, Dienstag auf. Mhm. Das heißt, die morgige Notenbanksitzung in den USA. Bis letzte Woche waren es 0,5 Prozent oder 0,5 Basispunkte, die man angenommen hat. Ich glaube, gestern kamen äh, Analysen von JP Morgan und mhm. so weiter, die gesagt haben, es werden wohl eher 0,75 sein. Ja, ihr wisst es dann schon, wir beide wissen es dann auch. Ähm, also im Moment erhöhen sie auf jeden Fall aggressiv. Aber vielleicht... Entspannt es sich derart und dann ist natürlich die Frage, wird man dann ähm, sofort nachlassen? Es gab auch eine ganze Zeit, wenn ich mir die Fed-Funds-Rate angeschaut habe, in der man gesagt hat, sie erhöhen das ganze Jahr 2022 durch. Im zweiten Halbjahr 2023 werden sie aber schon wieder senken müssen. Also es ist natürlich ein sehr dynamisches Umfeld. Wenn das passiert, wenn wir also eine Rezession erleben, und wir gehen dann einfach mal davon aus, wir sind drin, die mehrere Quartale anhält. Dann kann es natürlich sein, dass darauf wiederum dann mit der gleichen Methode reagiert wird, wie in der Vergangenheit. Also schnell wieder die Zinsen gesenkt werden. Möglicherweise, wo wären wir denn dann in der Nummer QE? 3 und 4 würden dann vielleicht folgen. Oder sind wir schon bei fünf dann? Ich weiß es gar nicht. Das heißt also, dass dann mit einmal Risk-on-Werte wieder steigen, Technologiewerte wieder steigen. Und von daher... Fraglos ist das, das Umfeld derzeit ein, ein, ein bärisches, aber was ich damit sagen will, es braucht nur wenig wenig Veränderung, um daraus für die Börse erstmal wieder ein recht bullisches Umfeld zu machen.
1: Ähm, da, da bin ich bei dir, Lars. Ähm, ich, ich denke auch, dass wir die, die Höchststände bereits vermutlich von dieser Inflationswelle vermutlich bereits gesehen haben. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir aufgrund des Basiseffekts in erster Linie, dass wir da sukzessive runtergehen werden. Ich glaube auch, dass dieser Demand Destruction, also Rezessionen sind per Definition normalerweise ein deflationärer Impuls. Also insofern bin ich da vollkommen bei dir und dieses große Spannungsfeld ist im Moment eigentlich Asset Price Deflation versus Consumer Price Inflation. Und da denke ich schon, dass ähm, so wie ich die Märkte im Moment lese, dass ähm, auch die Inflationserwartungen wieder zurückgekommen sind, dass die, die Core Inflation, da können wir lang drüber diskutieren, ja, ob das wirklich ähm, äh, eine sinnvolle Kennzahl ist, ähm, dass die zuletzt äh, auch ordentlich zurückgekommen ist auch wenn nicht so stark wie prognostiziert, aber ich denke mal, von dieser Inflationswelle haben wir wahrscheinlich schon die Höchstände gesehen. Und dann wird natürlich Pro Futuro, das wird den Notenbanken auch ein bisschen Spielraum geben, ähm, quasi auf den geldpolitischen Pausenknopf zu drücken. Ich glaube, die wirkliche Kehrtwende in einem Umfeld, wo die, die EZB noch nicht einmal begonnen hat, ja, das wird natürlich sehr, sehr schwer sein. Und da geht es, wie gesagt, it's, it's a confidence game. Also es geht in erster Linie um die Glaubwürdigkeit der Notenbanken. Und da wird dann Jay Powell dann halt einfach eine Entscheidung treffen müssen. Was ist ihm wichtiger, Wall Street oder Main Street? Wir haben natürlich äh, Wahlen in den USA Midterm Elections. Ähm, Klar, die, die, das Consumer Sentiment korreliert sehr, sehr stark mit, den, äh, mit dem Ölpreis. Also mit, äh, mit die Wahlen wären an der Zapfsäule durchaus auch entschieden. Und wenn man sich die, die Umfragewerte von Joe Biden anschaut, naja, die, die fallen ähnlich stark wie die, wie, die, wie, die, wie die Aktienmärkte im Moment. Also da benötigt er natürlich ein bisschen... Ähm, ja, da muss er ein, ein, ein Kaninchen aus dem Hut zaubern. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man eben versuchen wird, dann ähm, gegen Ende des Sommers äh, vielleicht wieder die, die Aktienmärkte ein bisschen äh, raufzutreiben. Und, und dann ist natürlich die ganz große Frage, also wie gesagt, wir gehen ein bisschen so wie in den 1970er Jahren von Inflationswellen aus. Ich möchte jetzt da gar nicht die, ähm, die Analogie mit, mit den Corona-Wellen herbeireden, aber ich kann mir gut vorstellen, dass dieses inflationäre Mindset, das wird uns nicht so schnell verlassen. Ja? Wir sehen jetzt bereits ähm, den Anfang einer Lohnpreisspirale. Das heißt, die Arbeitnehmer klarerweise haben die hohe Erwartungen, ja. wenn die abgespeist werden mit 3-4 Prozent ja, bei Inflationsraten, so hoch wie wir sie seit Anfang der 1980er Jahre nicht mehr gesehen haben, klarerweise würde das die Kaufkraft massiv beeinflussen. Aber ich glaube, dieses, dieses Spiel dass diese, äh, diese Lohnpreisspirale nicht sich nicht zu, zu stark zu drehen beginnt. Ich glaube, das, das wird ganz, ganz essentiell sein in der Zukunft. Und dann sieht man natürlich auch, ähm, dass sich auf der geopolitischen Seite sehr, sehr viel tut. Russland ist am Rohstoffmarkt sicherlich nicht das unwichtigste Land. Ich kann mir nicht gut vorstellen, ähm, dass jetzt äh, da so bald wieder ähm, wir zurück Kehren zu Friede Freuer Eierkuchen ähm, Happy Peppy würde man in Wien sagen und, und Wladimir Putin wieder ein gern gesehener Gast in der westlichen Welt sein wird. Ähm, da wird man sich, ein Prozess der eh schon seit langem stattfindet, immer mehr in Richtung Osten, in Richtung China orientieren. Ähm, du hast China angesprochen mit der Zero-Covid-Politik ganz ganz schwer das zu interpretieren aber das ist natürlich ich, ich, ich denke grundsätzlich auch dass all diese ähm, supply chain issues also diese probleme in den globalen lieferketten die werden wir lösen ja dann wenn wir sagen das wird sich nicht lösen dann würde das auch bedeuten dass man nicht in die in unternehmertum und in äh, menschliche innovationskraft vertraut und ich glaube da passiert unglaublich viel im moment es dauert einfach ja? ähm, aber ich glaube schon, dass wir einfach gesehen haben, wir überschätzen uns in der westlichen Welt vielleicht ein bisschen. Ähm, ich glaube, man hat ganz gut gesehen, ähm, dass eigentlich die Rohstoffexporteure am längeren Ast sitzen. Ja, und eine ganz, ganz schnelle Wende hin ähm, zu alternativen Energien. Ähm, zu äh, im Agrarbereich eine ganz, ganz dramatische Lage und, 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 und mir ist es wichtig, auch darauf hinzuweisen, dass, dass Hungersnöte äh, uns beschäftigen werden in den, in den nächsten Monaten. Also äh, da sehe ich leider kaum Entspannung und das hat natürlich auch, äh, wenn man sich beispielsweise anschaut, wie... Ähm, wie, wie Food Prices, also wie, wie, wie äh, äh, sich die Lebensmittel, äh, wie stark die korrelieren auch mit äh, politischen Revolutionen. ja, ähm, Arabische Frühling, bestes Beispiel dafür. Also da gibt es noch jede Menge... Ähm, im Englischen sagt man Second and Third Layer Effects. Also nicht der erste Domino, den zu, zu antizipieren oder zu dessen, dessen äh, Konsequenz zu, äh, zu verstehen. Das ist relativ einfach. Aber dann den zweiten, dritten, vierten, fünften Domino, ja. Das ist dann eigentlich, das, das macht dann die Faszination und die, die Komplexität aus. Und da denke ich schon, dass dieses Inflationspendel, das jetzt natürlich getrieben war, ähm, von dieser Great Moderation, von niedrigen Inflationsraten, von dem Vertrauen in die Notenbanken, dass die auch immer da sind. Ja. Ähm, wir wurden da ein bisschen so wie Pavlovsche Hunde konditioniert. Ja. Wenn was an den Märkten passiert, dann kommt die FED sofort Ja, mit der, der FED-Put, ja. der ist ja genau. halt nicht mehr da. Ne? Ja. Also da denke ich schon, auch wenn das vielleicht mittlerweile schon, schon hyperinflationär verwendet wird, dass es einen Paradigmenwechsel gegeben hat, ja, und dass wir uns mittendrin da befinden. Das muss jetzt auch nichts Negatives sein. Ähm, und ich glaube, du hast das vorher schon sehr schön angesprochen. Volatilität ist ja auch nichts Schlechtes im Leben, ja. Also was gibt Schlimmeres als keine Volatilität an den Märkten oder, oder im Leben? Also ich sehe das sportlich, aber es wird nicht einfach werden. Ja,
0: ja absolut. Da hast du im Prinzip auch schon ein gutes ähm ähm, Schlusswort formuliert und ich denke gerade, weißt du, man, man tut sich ja auch als, äh, als YouTuber oder als Podcaster oder vielleicht auch als Fondsmanager manchmal schwer, wenn es dann um Themen geht, die ja eindeutig wichtiger sind als die Geldanlage und diese Hungerskrisen, die du hier ansprichst, wir spüren und hören es ja schon in einigen Bereichen. Und es ist eigentlich schon eine Schande, dass das häufig dann auf Seite 3, vier oder fünf in der Zeitung äh, stattfindet. Das ist natürlich ein viel wichtigeres Thema. Und gelegentlich wird man ja auch mal äh, gefragt, ob man sich nicht darüber dann auch Gedanken machen sollte. Ich sage aber auch, dass jemand, der im Westen es sich erlauben kann, Geldanlage zu betreiben, Daraus erwächst natürlich auch eine gewisse Verpflichtung. Wenn man aber das gut macht, dann hat man eben die Möglichkeit, eine Gesellschaft, auch andere Gesellschaften dann zu unterstützen. Und wir sind uns ja einig, Mikrokredite dort werden nicht das Problem lösen, sondern das sind dann Hilfen, die sofort un unmittelbar kommen müssen aus denen, und von denen, die sich das erlauben können. Und von daher ist Geldanlage natürlich nicht die wichtigste Disziplin im Leben. Aber sie ist eben eine, die dann auch ermöglicht, da zu helfen. Und eine Gesellschaft muss sich immer daran messen lassen, wie sie mit ihren Schwächsten umgeht. Ja, Selbst wenn wir das als eine Weltgemeinschaft betrachten, ähm, die dann eben ermöglicht, da auch zu helfen. Und insofern finde ich es find durchaus richtig, solche Themen auch anzusprechen. Und... Ähm ja, Ronald, ich hätte noch einige Themen und würde gerne dich jetzt schon mal einladen zu einer weiteren Podcast-Folge. Ich habe zum Beispiel noch Silber hier auf dem Zettel stehen, weil mich, auch weil ich auch viele Fragen dazu bekomme ähm, und noch einige Themen mehr. Es hat mir wirklich viel Freude bereitet. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit ja. genommen hast.
1: Lars, ja, darf ich nur reinspringen? Sehr, gerne. Sehr Wir gerne. haben jetzt eigentlich kaum über Gold geredet.
0: Da hast du vollkommen <lacht> recht. Das haben wir nicht gemacht. Auch das bietet uns noch. Aber letztlich ist halt Gold eine Währung und die das spielt alles mit rein. Und äh, nach meinem Gefühl haben wir bei der noch einiges Wichtiges angesprochen heute und hoffe, wir können das bald wiederholen.
1: Sehr gerne. Sehr gerne, Lars. Dankeschön. Danke dir.
0: Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch das heutige Gespräch gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Kommentar freuen, eine Bewertung, wenn euch das möglich ist, auf der Plattform, wo ihr diesen Podcast gerade hört. Und am allermeisten freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, euer Lars. Musik